0: der zweiten Episode von der Klima-Charta-Podcast. Wir sind hier mit Sven im Studio, wir sind Jan und ich, mein Name ist Michel und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu der zweiten Folge.
1: Wir haben in der ersten Folge noch kurz darüber was Klima-Charta überhaupt ist. Darum wiederholen wir es nicht. Gehen einfach auf klimacharta.ch, dann könnt ihr es nachlesen oder loset doch noch die erste Folge,
0: falls ihr das noch nicht gemacht habt. Genau. Ähm, und in der ersten Folge sie, haben wir uns mit drei Personen beschäftigt, die einen Kommentar auf der Klimacharta schon haben. Und jetzt würden wir uns wieder diesen drei Personen widmen und dann mal aber Kommentar der zweiten Forderung ein bisschen genauer anschauen. Und was die zweite Forderung des Klimastrecker ist, das das Jan gerade ganz gerne erzählen.
1: Die zweite Forderung vom Klimastreik haben wir ähm, am 30. Dezember im Konsens beschlossen. Und zwar lautet die, wir fordern, dass die Schweiz bis 2030 im Inland netto null Treibhausgasemissionen ohne Einplanung von Kompensationstechnologien verursacht. Ähm, ich tue das vielleicht kurz erläutern. Also äh, Im Inland heisst einfach wirklich innerhalb von der Grenze ähm, von dem Land, solange wir noch an Ländergrenzen denken Das heißt, dass man das nicht im Ausland kann kompensieren kann, sondern dass es wirklich im Inland muss sein muss. Ähm, Netto null bedeutet, dass nicht mehr Treibhausgas verursacht werden wie auch durch natürliche Wege, das heißt durch Moor, durch See, durch Flüsse, ähm, durch Bäume, durch Wälder können wieder aufgenommen werden. Ähm, das heißt schnufe und so ist natürlich okay, weil das wird wir natürlich aufgenommen. Ohne Einplanung von Kompensationstechnologien. Das bedeutet, dass es, es wir Technologien gibt, ähm, die CO2 wieder binden können, ähm, aber diese Technologien die sind noch nicht entwickelt. und Wir sagen damit einfach, wir vertrauen nicht auf Technologien, die jetzt noch nicht existieren. Genau, und wir haben dann am 28. Juli, das ist also im letzte nationale Plenum, haben wir noch präzisiert und gesagt, die Netto-Null-Treibhausgasemissionen müssen zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 1. Januar 2024 um mindestens 13% pro Jahr sinken und danach um mindestens 8% pro Jahr sinken. Das heißt also, dass wir wie einen Pfad haben, wo zuerst stärker ist wie linear, in der Absenkung. Also, dass es am Anfang schneller gehen muss das ist aus zwei Gründen relevant. Erstens, weil es am Anfang einfacher ist, zum zu reduzieren, weil es wieder noch nicht so schwierig ist, dass man ganz einfache Sachen machen kann. Und zweitens, weil eigentlich ist es ja wie, ähm, wir haben wie noch ein Budget von CO2-Ausstoß, wo wir weltweit machen weltweit, damit wir bei den ähm, das, damit wir äh, eine gewisse Chance haben, eine Erderwärmung zu haben, die nicht stärker ist wie jetzt 1,5 Grad. Ähm, wenn wir weltweit bis 2050 auf Netto Null kommen, in einem linearen Absenkpfad, dann haben wir wie, äh, eine Chance von 50 Prozent, ähm, dass wir das Ziel erreichen können. Und wir sagen, das Ziel das reicht uns nicht, weil 50 Prozent wirkliche Überlebenschancen auf funktionierende Ökosysteme, ist wie so ein 50-50, <lacht> das ist irgendwie nicht <lacht> genug. Ähm, und je schneller wir mehr davon reduzieren können, desto größer wird die Chance schlussendlich, dass wir es noch schaffen und desto mehr bleibt auch für die anderen Länder, wo vielleicht wie noch nicht so schnell sind. Und darum die Idee, je schneller die Schweiz anfängt zu reduzieren, desto mehr Budget bleibt schlussendlich.
0: Okay, danke für die Erläuterung. Dann schauen wir doch jetzt mal, was das die drei Menschen dazu sagen haben, die die Klima-Charta ausgefüllt haben zu dieser zweiten Forderung. Und wir würden starten mit Emanuel, der dieser Forderung zustimmt oder aktiv unterstützt wird. Ähm, und da, wie die so gewisse Sachen schreibt, wir haben in der letzten Folge schon ganz kurz über das Geredet, über das einzige Zitat, und ich gerne noch einmal anfangen würde. Ähm, und ich jetzt Emanuel zitieren würde, zwar bei mir persönlich sind es ca. 120 konkrete Maßnahmen, also rund eine pro Monat über zehn Jahre. Viele sind aber nach erster Anstrengung befreiend. Ein kleines Beispiel. Ich trinke keinen Kaffee mehr, schlafe aber mehr, bin erholter und brauche massiv weniger Pausengeld. So wird es auch vielen Organisationen und Firmen gehen. Wer sich ernsthaft auf den Netto-Null-Weg macht, wird viel Gesundheit und Wirtschaftlichkeit als Erfolg, als Folge erleben. Ich finde das sehr schön. Also ich finde es cool, dass man wie sagt, man macht Massnahmen und die tut man nicht alle auf das Mal müssen jetzt sofort, sondern man kann sie wie schrittweise einplanen und irgendwo mal anfangen. Ich meine, das ist ja wieder der Punkt, dass man einfach wirklich irgendwo anfängt. Ich nicht, was, was ist deine Meinung zu dem?
1: Ich finde es sehr beeindruckend. Ähm, ja, ich stelle mir das schon auch noch, noch erschlagend vor. Also wenn ich mir jetzt wie überlege, wenn ich jetzt pro Monat für die nächsten zehn Jahre wie etwas habe in meinem Leben, das ich versuche zu eliminieren. Ähm, gerade jetzt bei so Sachen wie Kaffee oder so, habe ich das Gefühl, ist das schon nicht nur eine Chance, sondern wirklich etwas sehr, sehr anspruchsvolles Gatt in einer Welt, wo noch nicht dort ist. Ähm, und ich finde das darum auch extrem wichtig, äh, was zum Beispiel auch, auch die Lisa nachher meint. Also, sie schreibt dazu, ähm, ähm, dass sie das versucht zu machen, was die meisten anderen Gleichgesinnten auch machen. Över statt zug äh, Över statt Överstadt-Auto, <lacht> statt flugzeug regional zu kaufen, rauf Aber, Zitat, dass das aber nicht alleine reicht, wissen alle. Es braucht die Politik, um alle mitzuziehen. Ähm, aus diesem Grund gehe ich, auch an, gehe ich auch als junger Mensch an die Urne, setze mich mit den Parteiforderungen genau auseinander und achte, wer es wirklich ernst meint mit der Klimakrise. Und ich glaube, da spricht sich etwas ganz Zentrals an, dass Netto Null wirklich einen, sehr, einen, sehr einen veränderte. Ähm, ja sehr ein verändertes Leben würde ich bedeuten, dass wir komplett wegkommen von jeglichen fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Gas und Kohle müssten komplett rauskommen und das ist glaub, wie aktiv schwierig, weil sobald ich in ein öffentliches Gebäude gehe, wo halt irgendwie mit Erdöl beheizt wird, würde das wie schon nicht mehr zutreffen. Und ich glaube, da ja, schreibt sie das sehr passend, dass man wir da wirklich an ganz verschiedene Ecken und Enden mit müssen, weil wir schlussendlich in den letzten 100 Jahren Gesellschaft hatten, die ganz massiv auf die fossile Energie gesetzt hat.
0: Ja, und vor allem, was ich da sehr interessant finde, ist, dass es wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, in letzter Zeit hat es wie so den Hype gegeben, um möglichst klimafreundlich zu leben. Also eben, man fängt an mit ÖV statt Auto, Zug statt Flugzeug. Es sind so Trendy geworden zum veggie sein oder so. vegane Sachen werden überall angeboten. Ähm, also ich persönlich, wenn ich irgendwo auf Social Media bin, komme ich mega lustige Sachen im Werbefeed über, wo zum Teil so aus recycelten Sachen kann ich jetzt neues Zeug holen oder so. Also es ist wie Trend geworden zum klimafreundlicher sein und ich finde, es mega wichtig, dass es das wichtig ist, was man persönlich macht. Dass es aber auch wichtig ist, politisch etwas zu machen, dass es nicht dass es langert, wenn ich fegi bin und wenn ich nicht mehr flüge tue und ich nur benutzen so benutze. Und, ähm, es ist mega wichtig, selbst selber etwas zu machen. Und genauso wichtig ist es wirklich auch wählen gehen oder turnen gehen und sich mit den Themen auseinandersetzen. Und für das bin ich wirklich auch mega dankbar, dass es die Charta gibt, wo ich so, ich kann also ich, die Meinungen von den politischen Menschen oder von den Politikern die kandidieren, kann lesen und go nachschauen, was denn wirklich konkrete Sachen wären wo man könnte jetzt gerade bei der zweiten Forderung machen. Für mich ist die selber noch mega abstrakt, was es denn wirklich genau heißt und welche Maßnahmen das es gibt. Und ich freue mich zu Lesen, was PolitikerInnen dazu zu sagen haben und wie sie das Gefühl haben, dass man das könnte erreichen.
1: Ähm, was Sie auch noch ergänzen wird, ist, dass es ohne fixe Regulierungen und Gesetze nicht gängig will, laut ihrer, Die Menschen alleine sind zu so bequem, ähm, ihre Komfortzone zu verlassen. Ich fordere deshalb fixe Regulierungen und Gesetze zum Schutz des Klimas von unserer Politik. Und was da eigentlich noch einfach oder noch spannend ist, wenn wir wirklich auf Netto Null kommen wollen, dann kann man schon sagen, man fängt im Moment an mit Lenkungsabgaben und einfach wie einer sanften Regulierung davon. Aber nicht Netto-Null bedeutet schlussendlich, dass man das Zeug wirklich muss verbieten muss. Also es geht einfach nicht mehr, um das dort noch zu nutzen, was irgendwie auf anderen Weg möglich wäre, auf fossile Energien zu verzichten. Und das ist eigentlich sehr viel einfacher. Also man braucht wie nicht verschiedene Gesetze und Regulierungen und so, sondern es wäre eigentlich ziemlich einfach zu sagen, hey, Erdölheizungen, es gibt einfach keinen Sinn mehr, die jetzt noch einzubauen, weil sie verursachen den unnötigen Treibhausgasausstoß. Ähm, und ähm, also das ist ja wie eine Forderung, die eben der Klimastreik an sich, nicht nur 0 bis 2030, ähm, schon auch sehr früh beschlossen hat. Im Ende März hat schlussendlich der Stadtrat von, von Zürich ähm, einen gemeinsamen Beschluss gefasst gehabt, wo die SP, die Grünen, die GLP, die alternative Linke und die EVP ähm, beschlossen haben Netto 0-2030 und das mit ihrer Mehrheit, wo sie in dieser Konstellation haben, können durchbringen können. Das war für uns recht krass, gewesen, weil also die offizielle Haltung zum Beispiel von der GLP ist Netto 0-2040. Ähm, die SP und die Grünen stellen sich hinter 2030. Mehr oder weniger zumindest. Ähm, aber sonst ist das schon etwas, wo von vielen Leuten als sehr, sehr utopisch angeschaut wird. Und dass man da trotzdem zum Beispiel eben die EVP hat mit ins Boot holen ähm, ist für uns da wie wirklich ähm, sehr beeindruckend. Irgendwo gsi Und es zeigt auch, dass die Forderung schlussendlich nicht so unrealistisch ist, wie sie ich, von vielen Seiten erachtet wird.
0: Aber ich glaube, das ist, das ist genau das mega abstrakte an dieser zweiten Forderung, die für so viele Menschen so schwierig ist. Also, Dass wir jetzt wie sagen, ähm, es wird einen Einfluss auf das tägliche Leben, dann stellen sich vermutlich viele Menschen vor, oh nein, das heißt, ich kann nie mehr Wurst essen, oder oh nein, das heisst, ich kann, kann ich nie mehr grillen gehen, oder ich kann irgendwie keine Ahnung, mein tägliches Leben, so wenn ich das jetzt kenne, so nicht mehr weiterführen. Das ist das, was ich so abstrakt finde, an dieser zweiten Forderung. Dass, es, dass man wirklich probiert, wegzukommen von dem, nur auf mein individuellen Verzicht zu sondern wirklich das Problem als Ganzes anzuschauen. Hm.
1: Vielleicht eine Zahl zu dem. Also 70 ähm, Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen werden von den 100 größten Unternehmen ähm, verursacht. Ähm, klar ist es jetzt nicht auf die Schweiz bezogen, trotzdem zeigt es halt wie so ein bisschen den Scale, was man individuell verändern kann. Ähm, und was schlussendlich für große Firmen und Institutionen ähm, zurückzuführen ist. Ich
0: würde auch mega gerne einhängen, weil die Gedanken, die ich vorhin habe, nicht unbedingt nur meine eigenen Gedanken sind, sondern beeinflusst worden sind durch einen Kommentar von einem Menschen, der sich ME abkürzt und ich würde es mir gerne zitieren. Zwar steht da, ähm, dies wird das Leben aller in der Schweiz wohnhaften Menschen beträchtlich einschränken. Aber es ist ebenfalls eine Chance, durch diesen Zwang technologisch weltweit führend zu werden und uns wirtschaftlich weiterhin auf Spitzenposition zu halten. Ich halte es jedoch wenig zielführend Länder mit weniger materiellem Wohlstand, das sind gegenüber der Schweiz ja fast alle, mehr Zeit für die Reduktion ihrer Emissionen zu geben. Diese Länder hinterlassen pro Kopf gegenüber der Schweiz einen viel kleineren Fußabdruck und müssen deshalb auch viel weniger für eine Reduktion tun.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass Netto Null wie so häufig wahrscheinlich durch eine Kombination von natürlich Verzicht in der Bedürfnis oder einfach der Neudefinierung von dem, was als gutes Leben angeschaut wird, wo im Idealfall mit weniger co 2 ausstoß zu tun hat, mit Nutzen von, von neuen Technologien, sagen das jetzt irgendwelche E-Trotinet in der Stadt die dazu führen, dass mehr Leute auf, ähm, ja, auf Dörfer verzichten oder andere Formen von Mobilität, die co 2 ausstoß produzieren. Ähm, dass es schlussendlich vielleicht auch durch Renaturierung kann stattfinden kann. Also irgendwie Welt, Bäumpflanzen, Moor, wieder, wieder Feucht machen, dass sie können, können funktionieren können. Ähm, ja ich denke schon dass es eine Kombination ist von, von verschiedenen Sachen wo irgendwo wird, auf Netto null hoffentlich müssen kommen ähm, der Punkt von wo, wo äh, Mena schreibt mit ähm, dass es nicht sinnvoll ist, andere Länder mehr Zeit ähm, einzuberechnen ähm, Finde ich aus Klima, also da kommen wir dann auch noch dazu, die Forderung nach Klimagerechtigkeit, das wäre dann Manns Thema, ähm, erachte ich persönlich als, als schwierig, weil ich schon das Gefühl habe, die Schweiz hätte schon so lange von dieser Umweltzerstörung profitieren konnte. Dass es einfach nicht kann angehen kann, dass wir uns jetzt noch länger Zeit damit lösen. Und wenn du als Land zum Beispiel erst seit kurzem anfängst, deine Rohstoffe nicht nur abzubauen, sondern auch anfängst weiter zu verarbeiten. Also zum Beispiel nicht nur, ähm, ich weiß nicht, seltene Erde durch rauslösen, sondern nachher wirklich auch Metallwerk zum Beispiel hast, dann brauchen die so unglaublich viel Energie, dass ich das Gefühl, es das ist schwierig, dort jetzt direkt in so einem wirtschaftlich-materiellen Aufschwung jetzt schon zu fordern. Hey, innerhalb von fünf Jahren müssen die Firma, wo ich, oder das, die, das Werk, das ich vor zwei Jahren gebaut habe, wieder stilllegen. Weil es wie den, noch keinen, keinen flüssigen Übergang, Übergang kann geben kann. Ähm, und doch glaube ich, in einem Land wie der Schweiz muss es möglich sein, jetzt sehr, sehr schnell damit loszulegen. Und eben, weltweit, wenn wir auf Netto Null kommen, je früher, desto besser. Also machen wir das, was wir können und warten nicht, bis die anderen auch irgendwann etwas machen. Und doch, glaube ich, sind die Forderungen eine sehr gute Chance, sie immer sowohl gesellschaftlich zu sehen und sich zu fragen, wie schaffen wir es als Gesellschaft. Und als Gesellschaft habe ich ein ganz klar Gefühl, solange die grösste Partei von der Schweiz einen Präsident hat, der immer noch Präsident ist von Swiss Oil, ist, dann ist es halt wie noch schwierig, zum <lacht> auf Netto Null zu kommen. Ja. Weil da wirtschaftliche Interesse dahinter stecken und ich mich ganz fest frage, wie kann man dort in die richtige Richtung arbeiten und gleichzeitig auch immer auf der persönlichen Ebene versuche, mich weiterzuentwickeln, ohne dass ich mich aktiv schlecht fühle, wenn ich es wenn noch nicht schaffe.
0: Ja, das wir mit dem dass wir es gegenseitig unterstützen, Das muss es anbringen, egal auf welcher Ebene, dass man das macht. Aber ich bin gespannt, was unsere PolitikerInnen dazu meinen. Und am 20. September werden wir die Antworten von den PolitikerInnen veröffentlichen auf der Klimacharta Wenn auch du etwas zu sagen hast zu Netto Null bis 2030, dann kannst du das mega gerne machen und ähm, wwwklima .ch. und unsere Charta ausfüllen und deine Meinung abgeben. Uns interessiert es wirklich. Und ich, wir lesen die Antworten mega gerne. Und äh, sind gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und dann am 20. September was unsere PolitikerInnen dazu zu sagen haben. Dann so ist kleiner Input, dass wir momentan sehr viele ähm, Antworten schon von PolitikerInnen. Leider fehlen uns noch sehr viele Stimmen von bürgerlichen Parteien. Und wir, fast du im Bekanntenkreis, so kandidiert und vielleicht ähm, einer bürgerlichen Partei zugehörig fühlt, dann du doch die Person ansprechen, die Charta auszufüllen. Wir wollen den Diskurs, wir möchten darüber reden, wir suchen wirklich verschiedene Meinungen und möchten die behandeln. Und es wäre mega cool, wenn wir wirklich auch Gegenstimmen hätten oder kritische Stimmen hören würde damit wir uns Sachen weiterentwickeln.
1: Weiterentwickeln muss wir uns auch sehr gerne beim Podcast. Ähm, gerne das Feedback. Ja, nehmen wir nehmen das sehr gerne auf.
0: Ja, und äh, dann würde ich sagen, wir machen es nicht zu lang und äh, wir hören das morgen wieder, wo wir uns um die dritte Forderung kümmern. Und wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag, wo immer ihr seid. Und bis bald.